Pháp thoại Oán tấn hội khổ Giảng vào ngày 21 tháng 4 năm 2019 Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới nói cái tiến trình nghiệp nhân quả của ta Nó có ba thời nghiệp Quá khứ mình đã tạo cái nghiệp xấu nào là mình gieo cái nhân Và theo cái nhân này thời gian nó sẽ ra quả Từ nhân đến quả nó có cái thời gian như vậy Trong kinh Phật dùng cái từ là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tàn Nghiệp ở đây chỉ cho là các hành động thân khẩu ý á. Nếu mình còn tham sân si á, Thì mình tạo ra các hành nghiệp của nó Ví dụ như là mình gian tham, keo kiết, bọn sẻn, ích kỷ Trong tâm thức mình nó còn huân tập cái hành nghiệp này Đó là mình gieo nhân đó Quá khứ mình đã lỡ tạo cái nhân quả như vậy Thì nhân quả này nó sẽ thành cái quả khổ cho ta Cho nên chúng ta thấy có người sinh ra đời Là họ gặp cái cảnh khổ Kém may mắn Nghèo khổ túng thiếu làm âm thách bài Chúng ta thấy có những người phải chịu cái hoàn cảnh khổ đó Cho nên trong cái nhân quả chúng ta thấy nó hai điều như vậy Nhân quả xấu và nhân quả tốt Nếu mà chúng ta vì nghiệp tham sân si á Mình tạo những cái nhân quả xấu nào Thì nhân quả này nó tương ưng Tạo thành cái quả khổ cho chúng ta Đó là nhân quả công bằng Nếu đời này á, mà chúng ta gặp cái quả khổ gì Thì Phật dạy mình Mình phải quán về sự thật khổ Tương ứng với những gì trước đây mình tạo Thí dụ đời này á, mình gặp cái quả khổ như là ốm đau, bệnh tật Sinh ra mình chịu nhiều cái ốm đau, bệnh tật Hoặc là tai ương hoạn nạn Chịu nhiều cái khổ Làm cho cái thân xác này đau đớn Sở dĩ mình gặp cái quả khổ này Thì bởi do đời trước mình tạo cái nhân gì Mà mình gặp như vậy Quý Phật tử Tại sao đời này mình chịu cái Chịu nhiều cái khổ Bệnh tật Tai ương hoạn nạn Nhiều cái khổ đến với thân của ta Tại sao mình bị cái quả khổ này Là đời trước mình tạo cái nghiệp gì Đó là sát sinh hại vật Hoặc là hành hạ đánh đập Làm cho chúng sinh chết chóc đau khổ Thân khẩu ý đời trước mình đã lỡ tạo cái nghiệp này Cho nên sinh ra đời mình sẽ chịu cái nhân quả Khổ tương ứng như vậy Nhân mình gieo quả mình sẽ gặp Cho nên trong ba hành động thân khẩu ý Phật có dạy chúng ta Khi mình tạo cái nghiệp gì Hành nghiệp xấu hay tốt gì Nó tạo ra nghiệp của nó Mà nghiệp này nó tạo ra là bởi do Do đâu Nghiệp này nó tạo ra bởi do đâu Do vô minh 
Trong 12 nhân duyên á Phật gọi là vô minh Vô minh á Còn trong bác chánh đạo á Mình hiểu sai những điều Phật dạy Mình sống theo cái điều tà Cái đó gọi là tà kiến Hoặc là tà tư duy Tà kiến tà tư duy Thì nó cũng đồng nghĩa là vô minh thôi Trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài có nói 12 cái mắt xích Tạo ra quá trình duyên hợp nhân quả khổ đau của ta Thế giới luân hồi của ta Nó cũng ở trên cái 12 nhân duyên đó Thì trong đó Đức Phật Ngài có nói về cái duyên vô minh Vô minh chỉ cho là cái tâm si mê Mình không thấy được khổ Nguyên nhân của khổ Diệt khổ và con đường hướng đến diệt khổ Trong tâm thức mình Ý thức mình Không có ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế này Đồng nghĩa rằng là chúng ta Mình đang vô minh đó Ví dụ Trước đây mình chưa có giác ngộ được Đạo Phật Mình chưa có hiểu được nhân quả công bằng Phật dạy á. Thì trước đây á, cái việc mình Làm những cái việc ác Như là mình sát sinh hại vật Mình giết gà, giết lợn, giết Giết cá, giết tôm Mình giết các con vật đó Mình có thấy ác không? Quý Phật tử Vì vô minh mình đâu có thấy ác đâu Đúng không? Vì trước đó mình chưa có giác ngộ Mình chưa có hiểu được nhân quả công bằng Mình sát sinh hại vật Mình chịu cái quả khổ về sau này Mình chưa giác ngộ Vì chưa giác ngộ mình mới hành động là sát sinh đó Vì vậy trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài mới nói đó Do có duyên vô minh Mà mới có duyên hành là như vậy Vì mình không giác ngộ được tứ diệu đế khổ tập diệt đạo Mình không biết rằng là thân khẩu ý này mình sát sinh hại vật Mình gieo cái nhân xấu đó Đời sau mình chịu cái quà khổ là địa ngục ngã quỷ súc sinh Đức Phật Ngài nói á Thân khẩu ý mình làm cái việc sát sinh á Thì nó tương ứng cái quà khổ là Địa ngục ngã quỷ và súc sinh Nếu cuộc đời mình tạo nghiệp sát này nhiều á Thì Đức Phật nói là mình sẽ bị cái nhân quả là đoạn mạng Đoạn mạng là gì? Là chết Chết nhanh Có thể là mình chết trong bụng mẹ Có thể là sinh ra là mình chết liền Cái đó gọi là đoạn mạng Cái sự sống mình nó ngắn ngủi Nó không có dài Như mình, mình sống cái tuổi thọ mình được Bảy tám chục tuổi, trăm tuổi Thì cái thọ mạng mình nó dài Là do đời trước mình ít có sát sinh Cho nên mình sinh ra đời á, mình được có cái thân mạng Tuổi thọ mình nó cao Còn có những người sinh ra chết liền Hoặc là đã chết trong bụng mẹ Thì cái trường hợp này Đức Phật gọi là nhân quả đoạn mạng Mà tại sao chúng sinh phải chịu cái nhân quả này như vậy Thì đó là ba hành nghiệp Thân khẩu ý của họ Đời trước vì vô minh Vì si mê Họ tạo quá nhiều cái nghiệp xấu là sát sinh hại vật 
Cho nên khiến cái thân nhân quả đời này là bị đoán mạng là như vậy Cho nên trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài dạy mình thấy rõ cái sự thật Mắc sức tạo ra cái quá trình nhân quả luân hồi của ta Thứ nhất là do có duyên vô minh mà có duyên hành Duyên hành là gì? Là chỉ cho ba hành động thân khẩu ý của ta đó Thân hành, khẩu hành và ý hành Ba hành động này mình tạo cái nghiệp xấu, nghiệp ác Vì vô minh mình mới hành động cái điều xấu ác đó Ví dụ trước đây trong quá khứ á, Mình làm cái việc gian tham, ích kỷ, keo kiết, bọn sẻ Mình có thấy mình ác không? Mình có thấy mình xấu không? Mình chưa có giác ngộ được khổ nguyên nhân của khổ Ít nhiều gì chúng ta cũng bị tạo cái nghiệp này Thầy nhớ hồi nhỏ lúc đó là nhà sớm có cái cây mặn Thầy mặn nó rụng mình qua mình lượm Nhưng mà mình thấy những cái trái mà nó xà xà nó chín á Thấy không có ai nhìn mình Mình lén với mình hai con trái Thì cái tâm đó là gì? Cái tâm đó là gì Phật tử? Nó là tham đó Chúng ta sinh ra đời mình thừa tự cái nhân quả này Mình có cái thân này là nó có cái gốc của nghiệp Gọi là tham sân si Chúng ta có cái thân này là do duyên hợp nhân quả Tham sân si Nhân quả đời quá khứ Khiến đời này mình có cái thân này đó Giả sử đời trước á, mình không có tham sân si á, Mình có cái thân đời này không Đâu có đâu Nếu mà đời trước mình tu giải thoát giống như Phật Mình diệt trừ cái tham sân si á, Thì làm gì mình có thân đời này Mình đã ở trong nước bàn giống như Phật rồi Phật Ngài đoạn diệt gốc phiền não tham sân si của Ngài Cho nên là Ngài chấm dứt sinh tử Ngài không còn sinh tử một cái thân đời nào nữa Ngài sống bất tử trong nước bàn luôn Ngài không còn tái sinh nữa Còn chúng ta mình còn cái thân này Nó là thừa tự nghiệp Thân nhân quả đời trước Thân nhân quả đời trước mình vũng tu Mình chưa có biết tu Mình còn tạo nghiệp tham sân si Khiến mình duyên hợp cái thân nhân quả đời này Mà trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ dễ hiểu là Người làm ngôi nhà Người làm ngôi nhà sinh tử đó Đời trước do mình còn tạo nghiệp tham sân si Đó là mình đang làm cái ngôi nhà Cho cái thân đời hiện tại này Quá khứ mình còn nghiệp tham sân si Mình phiền não với ai Tham lam ích kỷ với ai Giang dối lường gạt ai Hờn giận trách móc ai Thân đời trước mình có những cái nghiệp đó Đó là mình đang xây nhà Và khi cái nhà này nó hoàn thiện Mình có cái thân này Hiện tại này mình đang có cái thân này Là do cái thân nhân quả đời trước Mình xây dựng cho cái thân hiện tại này 
Mà khi cái thân hiện tại này nó có Là thân đời trước phải Phải bỏ thôi Đến khi cái duyên Nó tan Thân quá khứ nó tan Thì mình có cái thân đời này Vì thân đời này là mình đã tạo ra Vì vậy Đức Phật nói Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Nghiệp là thai tạng Thân đời trước mình tạo cái nghiệp tham sân si Khiến nó duyên hợp để mình có cái thân đời này Phật gọi là thừa tự nghiệp Khi mình sinh ra cái thân đời này là Mình thừa tự cái nghiệp Nhân quả quá khứ Nhân quả quá khứ mình còn tham sân si Đau khổ với ai Thì nó thừa tự cái thân đời này Cho nên sinh ra đời mình tiếp tục sống trên cái nghiệp Thân nhân quả đời quá khứ Nếu mà đời quá khứ Mình tạo cái nghiệp sân giận buồn phiền Lúc nào cũng sân giận Cọc càng thô lỗ Thì thân nhân quả đời này mình thừa tự Cái nghiệp gì? Cái quả gì? Đó là Cái thân nhân quả là xấu xí Đời quá khứ thân khẩu ý mình hành động Mình sân giận Thô lỗ cọc cằn Mắng chửi Hù dòa Do mình hành động Những cái nghiệp xấu đó Khiến đời này mình sinh ra là mình Chịu cái thân nhân quả là xấu xí Là như vậy Cho nên Đức Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là thai tạng Thân đời trước mình tạo cái nghiệp gì á Thì nó tương ứng Cái thân nhân quả đời này là như vậy Trong chân lý tứ dụ đế Phật dạy mình Đó là khổ đế và tập đế đó. Thân đời này mình chịu cái khổ gì Thì thân đời trước mình tạo ra cái nhân quả của nó là như vậy Vì vậy Phật nói Do có duyên vô minh Mà có duyên Duyên hành là như vậy Vì mình vô minh Mình mới hành động những cái điều xấu như vậy Để rồi mình tạo cái nghiệp Cho cuộc đời của mình Như vậy rằng Hằng ngày Phật tử chúng ta Mình phát nguyện giữ giới Mình hậu trì thánh giới Phật dạy Mình không có làm cái điều ác nào nữa Đó là mình Chuyển cái nghiệp Nhân quả khổ cuộc đời của mình Ngay hiện tại này nè Mình biết dừng lại Ba hành động thân khẩu ý Không còn làm điều ác nữa đó. Thì ngay hiện tại Nghiệp khổ mình sẽ dừng lại liền tức khắc Nghĩa là Các cõi khổ đó Địa ngục, ngạ quỷ Và súc sinh Mình sẽ chấm dứt Chính vì vậy Khi Phật tử chúng ta quy y tam bảo Mình phát nguyện sống theo Phật Pháp Tăng Và mình phát nguyện giữ gìn Năm giới đức của người cư sĩ Và khi mình phát nguyện quy y tam bảo Và giữ gìn năm giới đức của người cư sĩ như vậy Thì từ nay về sau là Ba đường ác Địa ngục Ngã quỷ và súc sinh Đoạn diệt ngay tâm thức của ta liền Đây là sự thật 
Cuộc đời của mình đến đây là chuyển nghiệp Nghiệp khổ luân hồi Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh sẽ dừng lại Ngay tâm thức này Mình sẽ không còn Bị đọa vào các cõi khổ nào nữa Và Từ nay là mình Hướng về các cõi lành Đó là cõi trời Từ nay là thân khẩu ý Mình không làm điều ác nữa Bây giờ thầy hỏi là Phật tử Trong tâm mình nó còn Tạo cái nghiệp sát sinh nào nữa không Mình còn làm cái hành động sát sinh nữa không Quý Phật tử Đó là mình đang sống cái nhân Cõi trời đó Nhân cõi trời là gì Thân khẩu ý này mình không có làm Năm cái điều ác Năm cái giới của người cư sĩ Mình giữ gìn năm cái thiện pháp đó Mình không có Sai phạm Hằng ngày mình phát nguyện giữ gìn Năm cái đạo đức đó Hiện tại này mình giữ giới Mình sống theo cái thiện pháp Phật dạy Thì tương lai này mình không còn Chịu cái quả khổ nào xảy ra nữa Nhưng Khi mình còn cái thân nhân quả hiện tại này Mình có tránh khỏi những cái quả khổ nào Của quá khứ đến không Có tránh khỏi được không Không tránh khỏi được đâu Phật tử Mà tại sao như vậy Tại sao mình không tránh khỏi những cái nhân quả khổ Những cái nhân quả xấu Quá khứ mình gieo Tại sao như vậy Tại vì Nhân quả công bằng Trong vũ trụ này Nó có cái quy luật là nhân quả công bằng Đời trước mình đã lỡ tạo cái nhân quả ác Nhân quả xấu Thì thân nhân quả đời này mình phải Chịu cái quả xấu đó Đó là sự công bằng của nhân quả Dù mình có tu thành Phật Thành Thánh Thành các bậc A-la-hán gì chăng nữa Nhưng mà các ngài còn cái thân nhân quả này Các ngài còn phải Trả quả mà thôi Cái nhân quả này công bằng Và nhân quả này không có pháp thuật Thần thông phép màu nào Để mà Cải đổi cái nhân quả Xấu trước đây mình gieo Lỡ nhân quả quá khứ mình đã tạo rồi Thì quả khổ đời này mình phải Phải chịu thôi Trường hợp chúng ta thấy như Phật đó Khi Đức Phật Ngài đã thành Phật rồi Ngài là bậc giác ngộ Vô thượng bồ đề chánh đẳng Chánh giác Nhưng mà cái thân nhân quả này Đức Phật Ngài có tránh khỏi được không Không tránh khỏi được Thân nhân quả của Phật Thì Ngài phải Phải chịu cái thân Nhân quả khổ này Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có nói điều này Ngài nói rằng là Khi ta thành vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác Ta giải thoát Không còn đau khổ nhân quả luân hồi Tâm Ngài thật sự đã An trú vào cái trạng thái bất động Gọi là cái trạng thái không Không có phiền não Không có đau khổ với ai Nhưng mà Ngài nói rằng là Ta còn một chướng ngại Ưu phiền duy nhất đó là 
lục nhập duyên mạng Đức Phật Ngài nói Ta còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng Mà lục nhập duyên mạng là gì? Chỉ cho là thân tứ đại này Ngài còn cái thân tứ đại này Ngài còn sáu cái căn trần này Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Sáu căn duyên với sáu trần Nếu mà sáu trần ác pháp nó tác động Thì Đức Phật có khổ không? Có khổ cái thân này chứ Ngày còn cái thân này phải còn khổ Vì vậy Phật nói Ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là lục nhập duyên mạng Nó còn cái thân tứ đại này Nó còn khổ Dù cho Đức Phật Ngài có thành Phật gì chăng nữa Mà Ngài còn cái thân này là Ngài còn khổ cái thân này Đó là sự thật Vì vậy trong cái khổ đế Đức Phật Ngài có nói cái sự thật là Ngủ ấm xí thành khổ Mà ngủ ấm là ngủ uẩn đó Gồm có là sắc, thọ, tưởng, hành thức Thì trong đó là có thọ Thọ là thọ khổ, thọ lạc đó. Khi mà thân Đức Phật Ngài bệnh, Ngài ốm, Ngài đau Thì thân Ngài khổ không? Đó là thọ khổ đó Cái đó gọi là ngủ ấm xí thành khổ Năm cái uẩn sắc, thọ, tưởng, hành thức Nó còn năm cái uẩn này là nó còn khổ Dù cho Đức Phật Ngài có thành Phật Ngài có giải thoát Nhưng mà Ngài còn cái thân này là nó còn khổ cái thân này Cái đó Phật gọi là ngủ Ấm xí thành khổ Đó là sự thật của khổ đế Ai sinh ra đời Cũng phải đối diện sự thật khổ này mà thôi Khó tránh khỏi lắm Và trong đó là Đức Phật cũng phải đối diện cái khổ khác như là Oán tấn hội khổ Mà oán tấn hội khổ là gì? Mình sống với nhau Mà khi sống với nhau á Cái người kia họ ác Họ ác độc với mình Họ mắng chửi mình Họ đánh đập mình Khổ không? Đó là oán tấn hội khổ đó Hằng ngày chúng ta Mình gặp những cái khổ Như là chồng nè, con nè, vợ nè Anh chị em cha mẹ Nếu mà họ sống không có đạo đức á Suốt ngày họ còn tham sân si á Mình chỉ nói một điều đơn giản Không vừa lòng họ Thì họ sân lên Họ mắng chửi mình Thậm chí là họ đánh đập mình nữa Mà điều này có xảy ra không quý Phật tử Thì cái khổ này Phật gọi là Oán tấn hội khổ Nghĩa là hàng ngày mình gặp những cái người oán hờn mình Suốt ngày họ cứ đem đến cái nỗi khổ Sự bất an cho mình Hàng ngày mình phải gặp như vậy Thì cái trường hợp này Đức Phật Ngài có tránh được không? Đức Phật Ngài có tránh cái trường hợp là oán tấn hội khổ này được không? Không Chúng ta xem cái lịch sử của Phật đó Đức Phật Ngài gặp cái oán tấn hội khổ này Suốt cuộc đời của Ngài Đức Phật Ngài lúc mà còn là Thái tử Tắc Đạt Đa đó Ngài có một cái người anh chú bác đó là Đề Bà Đạt Đa Gọi là Đê Bà Đa Ta đó Sinh thời Đức Phật còn là Thái tử Tắc Đạt Đa Đề Bà Đạt Đa đó suốt ngày cứ gây thù oán 
hơn thua với Thái tử Tất Đạt Đa Tìm cách để mà hại Thái tử Tất Đạt Đa Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa có bao giờ mà giận hờn lại đời bà Đạt Đa không? Không Mặc dù là Thái tử lúc đó là chưa có tu thành đạo Nhưng mà cái tâm hồn lúc nào cũng từ bi hị xã Đệ bà Đạt Đa tìm cách hại Thái tử Mà Thái tử Tất Đạt Đa lúc nào cũng tha thứ hị xã Và khi Thái tử sống như vậy Thái tử có khổ với đệ bà Đạt Đa không? Không có khổ Và đến khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tu hành Thành Phật quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác Thì lúc này Đề bà Đạt Đa cũng tìm cách Xin xuất gia theo Phật Và khi xuất gia theo Phật rồi á Lúc này á Đức Phật có yên không Không có yên Đề bà Đạt Đa tìm mọi cách Để mà hãm hại Phật Đề bà Đạt Đa đó Cấu kết với vua A Sà Thế Để mà Gây ra cái sự bất hòa trong tăng đoàn Và khi Đệ Bà Đạt Đa Hại nhiều cách không được Thì đến đây là Đệ Bà Đạt Đa Rấp tâm là tìm cách để mà Giết Phật Hại nhiều cách khác không được Thì bây giờ Cái cách cuối cùng là Đòi giết Phật cho bằng được Cho nên chúng ta nhớ Cái sự kiện lúc đó là Đức Phật Ngài đang đi khắc thực Ngài đi ngang cái hẻm núi đó Thì đệ bà Đạt Đa là Lăn đá xuống Nhằm để mà giết Phật bằng được như vậy Nhưng mà có giết Phật được không? Không thể được Đức Phật Ngài cũng bị Ngài cũng bị thương nhẹ Đá văn trúng chân Ngài Và khi Đức Phật Ngài đối diện cái sự thật xấu đó Đệ bà Đạt Đa làm như vậy Nhưng mà trong tâm của Phật Có bao giờ mà khởi lên cái niệm là Thang trách, oán hờn Đệ bà Đạt Đa không? Không Dù đệ bà Đạt Đa làm những điều Cực ác như vậy Mà Đức Phật Ngài không có Oán hờn được Mà tại sao Đức Phật Ngài có cái tâm không oán hờn Đệ bà Đạt Đa Ngài có cái tâm gì? Ngài có cái tâm từ bi hỷ xạ Ngài biết rằng là Khi đệ bà Đạt Đa đó Rấp tâm hại Phật như vậy Thù oán Phật như vậy Thì ai khổ đây? Chính đệ bà Đạt Đa khổ đó Đức Phật Ngài có trí tuệ Ngài hiểu rằng là Đệ bà Đạt Đa đó Làm cái hành động ác đó Chính đệ bà Đạt Đa sẽ khổ Vì Đức Phật có trí tuệ thấy được khổ Và nguyên nhân khổ của đệ bà Đạt Đa như vậy Thì trong lòng của Phật Khởi lên cái tâm thương xót Và hỷ xã Cảm thương cho cái hành vi Hành động ác của đệ bà Đạt Đa Mà Đức Phật thương xót đệ bà Đạt Đa Và khi Đức Phật thương xót như vậy Đức Phật có khổ đệ bà Đạt Đa được không? Không thể khổ được nữa Cái tâm đó là Từ vô lượng Và bi vô lượng Giải thoát quả khổ 
Do Đức Phật Ngài có năng lượng từ bi hỷ xã Vô lượng tâm giải thoát quả khổ Dù cho ai có làm Ngài khổ tận cùng Mà Ngài chỉ thương yêu và tha thứ thôi Vì Đức Phật Ngài có trí tuệ hiểu rằng Chính đệ bà Đạt Đa gây cái điều ác đó Đệ bà Đạt Đa sẽ chịu cái quả khổ Và khi hiểu được đệ bà Đạt Đa khổ như vậy Thì trong lòng của Phật chỉ thương xót Và tha thứ Và cái tâm đó là Đức Phật giải thoát Giải thoát mọi cái khổ Cho cái thân xác này của Ngài Như vậy rằng Đức Phật Ngài còn sống cái thân này Là Ngài còn cái thân nhân quả Duyên nghiệp của Ngài Vì vậy Trong cái nhân quả khổ Đức Phật Ngài có nói là Nghiệp là quyến thuộc Đức Phật có nói Bốn phần nghiệp cuộc đời của ta Trong đó là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là Thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Và trong đó là Nghiệp là quyến thuộc Thì giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa Cũng có là Quyến thuộc Anh em chú bác với nhau Có nợ nhân quả với nhau Thì mới gặp nhau Phải không Khi Đức Phật Ngài còn cái thân nhân quả này Thì Ngài còn sống cái quyến thuộc của Ngài Gia đình của Ngài trước đây Anh em cô cậu chú bác của Ngài trước đây Đó là quyến thuộc đó Mà cái quyến thuộc này nó còn cái nợ nhân quả nghịch Cuộc đời chúng ta nó có hai nhân quả Nhân quả thuận và nhân quả nghịch Nhân quả thuận là người này tốt với mình Họ sống không có hiềm khích ác độc với mình Đó là nhân quả thuận Nhân quả nghịch là Hàng ngày mình gặp những người hiềm khích Ác độc với mình Đó là nhân quả nghịch Thì cuộc đời chúng ta Nó có cái quyến thuộc nhân quả là như vậy Có những người con rất là có hiếu với mình Có những người con là Không có hiếu với mình Suốt ngày là Mắng cha mắng mẹ Mắng anh chị em Sống không có đạo đức Đó là nhân quả nghịch đó Mà tại sao mình chịu cái nhân quả nghịch này Đó là do nhân quả đời trước Trong luân hồi Mình đã lỡ tạo làm ai khổ Khiến đời này mình Tương ứng cái nhân quả Gặp lại cái điều Nghịch đó Đức Phật nói nghiệp là quyến thuộc là như vậy Thì cuộc đời của Phật Ngài đâu có tránh khỏi những cái nghiệp này Vì đó là sự thật nhân quả công bằng mà thôi Nhưng do Đức Phật Ngài tu thành Phật Ngài đoạn diệt vô minh tà kiến tham sân si Do Đức Phật Ngài có lòng từ bi hỷ xã vô lượng Giải thoát quả khổ Cho nên không còn có ai Làm cho Phật khổ được nữa Là như vậy Do Đức Phật Ngài sống đạo đức cho Ngài Ngài từ bi hỷ xã cho Ngài Và Ngài từ bi hỷ xã cho Tất cả mọi người xung quanh Ngài Cho nên trong lòng Ngài không có khổ được Vì vậy Phật nói Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn 
Nghĩa là Ngài an trú vào cái tâm giải thoát Không có phiền não với ai Cái tâm đó gọi là an trú không Nhưng mà nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là lục nhập duyên mạng Ngài còn cái thân nhân quả luân hội đau khổ này Ngài còn nợ duyên nhân quả luân hồi Bây giờ Ngài phải gặp Cho nên khi chúng ta hiểu ra điều này Thì cuộc đời của mình có giống Phật không? Quý Phật tử Cuộc đời mình có giống Phật không? Cũng giống như vậy đó. Cho nên Đức Phật Ngài cũng là một con người giống như ta Ngài cũng sinh ra cái thân nhân quả này Ngài cũng có cha, có mẹ, có thân bằng quyến thuộc Và Ngài cũng sống với thế giới nghiệp của Ngài Nhưng do Ngài tu giải thoát Ngài chấm dứt mọi cái nghiệp khổ này Sinh già bệnh chết không làm Ngài khổ Oán tấn hội khổ Ngủ ấm xí thịnh khổ Không làm Ngài khổ được nữa Ngài đã hoàn toàn thoát khổ Là do Ngài có trí tuệ Là do Ngài có từ bi hỷ xã vô lượng Vì vậy mà Ngài Không còn khổ với chúng sinh nữa là như vậy Cho nên Để chúng ta giải thoát giống như Phật Mình chấm dứt Mọi cái khổ này giống như Phật Mà Đức Phật dạy mình Phải biết sống như Phật Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài nói đó Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm chánh Pháp Thường tưởng niệm Tăng Già Mà tưởng niệm Phật Tưởng niệm Pháp Tưởng niệm Tăng là gì Tưởng niệm là mình chánh niệm đó Hàng ngày mình chánh niệm Mình nhớ những điều Phật dạy Mình sống như Phật Tâm mình từ bi hỷ xã mọi người Mình cái hành động như Phật Dù người này thù án mình Ác độc với mình Nhưng lòng mình hãy sống như cái tâm Phật Từ bi hỷ xã như Phật đi Mình tự nhắc lòng mình Hãy biết thương xót cái người hại mình Không nên tri trách họ Không nên oán hờn họ Do mình niệm Phật Mình sống cái hành động tâm như Phật như vậy Thì mọi cái đau khổ trong tâm mình Đoạn diệt sạch là như thế Vì vậy chúng ta quy y tâm bảo Là mình nguyện Sống theo Phật Pháp Tăng là như vậy Mình nhớ lời Phật dạy Để mình sống cái hành động như Phật Tu tập giải thoát như Phật Thì tâm mình ngay đó là Giải thoát như Phật luôn Vì vậy Đức Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mình thấy Pháp là mình sống theo Pháp của Phật Y theo Pháp của Phật Vì vậy Cái nghĩa là quy y tam bảo Quy y là mình quay về Y là mình y theo Y chỉ theo Sống theo những điều Phật dạy Hàng ngày mình sống tự bi hỷ xã giống như Phật Thì mọi cái nghiệp khổ ngay đó là đoạn diệt sạch hết Mình không còn bị áp lực hoàn cảnh xấu Hoàn cảnh khổ nào người ta mang đến cho mình nữa Cái tâm đó là mình giải thoát như Phật luôn Là như vậy Dù mình sống giữa cảnh khổ nào Nhưng mà tâm mình không còn khổ nữa Cái tâm đó Phật quý giống như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùn 
mà không còn bị ô nhiễm bùn nữa Hoa sen tự tinh khiết là như vậy Hôm nay quý sư và quý Phật tử có duyên lành về đây thăm Thầy Và Thầy có vài lời sách tấn cho quý Phật tử như vậy Quả thật chúng ta có duyên lành Mình sinh ra đời mình gặp được chánh pháp này của Phật Trong kinh Đức Phật có dạy Sinh ra đời làm được thân người khó Thứ hai là gặp được chánh pháp này khó Thứ ba là hiểu được chánh pháp này khó Thứ tư là chứng được chánh pháp này khó Mà chúng ta đã gặp được chánh pháp này rồi Vì vậy Thầy cũng mong quý Phật tử Tự nay mình hãy tinh tấn lên Chỉ có tinh tấn mới cứu khổ cuộc đời của mình Trong bác chánh đạo Phật gọi là tránh tinh tấn đó. Khi mình đã giác ngộ Mình có tránh kiến tránh tư duy Mình nguyện giữ gìn Giới hạnh Phật dạy Đó là tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp Tự nay mình phải hộ trì những điều này Đó là tránh tinh tấn đó. Hàng ngày mình siêng năng giữ gìn Các giới hạnh trong tâm của mình Hàng ngày mình siêng năng sống theo cái đức hạnh Phật dạy Đó là từ bi hị xã Trước một cái nhân quả khổ đến với ta Dù ai có thù oán mình Mình cứ tránh tinh tấn Mình niệm cái tâm hỷ xã Và tha thứ cho họ Đó là tránh tinh tấn Nhờ tránh tinh tấn này Nghiệp khổ luân hồi mình mới dừng lại được Mình mới hạnh phúc được Mình mới giải thoát Giống như là Phật được là như vậy Cho nên Thầy chúc cho quý sư và quý Phật tử Chúng ta được có cái tâm giải thoát Hạnh phúc giống như là Phật Không còn đau khổ nữa là như vậy nha